0: Linspiration ist dein Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstverwirklichung und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Möge es auch noch so schwierig sein. Ich möchte dich in Linspiration ermutigen, Verantwortung für dein wertvolles Leben zu übernehmen, um dein Ding zu machen. Mal Hand aufs Herz, hast du das Gefühl, dass du gerade überhaupt keine Zeit hast und dass es auch in der Liebe überhaupt nicht läuft? Fühlst du dich nicht erfolgreich oder hübsch oder begehrenswert? Vielleicht machst du dir auch gerade totale Geldsorgen? Und wenn das der Fall ist, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Denn du bist genug und du hast auch genug. Diese Limitierungen existieren alle nur in deinem Mindset. Ich gebe dir in dieser Folge meine elf besten Tipps für deinen Mindset Shift. Und lass dir gesagt sein, es ist einfacher als du denkst. Wenn du Bock hast, den Mangel in deinem Leben aufzulösen und die Fülle zuzulassen, ganz egal in welchem Bereich, dann hör dir unbedingt diese Folge an. Jede Woche lese ich eine Nachricht von euch vor, die mich ganz besonders berührt hat. Und diese Woche kommt diese Nachricht von Jabba Dabba Pengbum auf Instagram und sie schreibt Lin, du bist so unfassbar gut und ich finde es großartig, dass ich mit 42 und zwei Kindern so viel von dir lernen kann. Ich habe meinem zehnjährigen Sohn erzählt, dass er der Kapitän seines Lebens ist und dass er sich alles schlecht oder viel besser schön reden kann. Du hättest sein Gesicht sehen müssen. Da muss ich unbedingt dranbleiben. Danke, danke, danke für die wundervollen Impulse. Oh. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das freut. Also schreibt mir immer gerne und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge Linspiration. Ich habe ja beruflich schon eine ganze Menge gemacht. Ich war Synchronsprecherin. Ich habe irgendwann mal Katy Perry synchronisiert und in TKKG mitgesprochen. Ich war Radiomoderatorin und habe eine Morning-Show mitmoderiert. Ich war Korrespondentin für verschiedene Radiosender, als ich in Australien gelebt habe. Ich habe Bücher veröffentlicht. Ich habe mir beruflich so ziemlich jeden Traum erfüllt, den ich hatte. Und trotzdem, vollkommen egal, wie erfolgreich ich war, ich habe mich nicht erfolgreich gefühlt. Wenn ich mir Bilder von mir angucke vor ein paar Jahren, dann denke ich, was war eigentlich los mit mir? Ich sah so hübsch aus. Aber das Gefühl, was ich damals immer hatte, war, ich bin zu groß, ich bin zu laut, ich passe in keine Schublade und ich bin zu anders. Ich hatte das Gefühl, dass ich äh, zu wenig mache, dass ich zu wenig Zeit habe, um mich zu verwirklichen und, und das begleitende Gefühl von all dem war eine riesengroße Rastlosigkeit, die ich versucht habe mit Dingen zu füllen, die mich temporär sehr, erfolgt, äh, sehr erfüllt haben. Ich habe in der Zeit wahnsinnig viel mit meinen Freunden gefeiert und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe, weil das war auch eine lustige Zeit, aber es war immer so, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal in mein Tagebuch geschrieben, dass ich so wahnsinnig ungesund lebe und jedes Wochenende betrunken bin und mich gesünder fühle als je zuvor und das ist natürlich ein Zustand, der nicht lange anhalten kann und kein Wunder, dass ich dann daraufhin ein paar Wochen später geschrieben habe, dass ich mich total vergiftet fühle. Ich habe einen enormen Druck verspürt, ähm, von der Gesellschaft ganz viel aus meinem Leben machen zu müssen und äh, erfolgreich sein zu müssen und dabei natürlich dünn und toll aussehend und habe mich aber an Idealen gemessen, die ich nie erreichen konnte. Mehr zum Vergleichen mit anderen gleich. Ich habe aber auch in dieser Phase gemerkt, in der ich so viel <lacht> gesoffen habe, und mit meinem Einhornrucksack auf vielen <lacht> lustigen Partys unterwegs war, ähm, dass nichts, was von außen kommt, dich heilen wird. Ich weiß noch, dass ich ähm, in der Zeit wahnsinnig oft bei solchen Gay-Konfetti-Drag-Queen-Partys war und wir da einfach die ganze, die wirklich bis zum Morgengrauen getanzt haben. Und ähm, in der Zeit hatte ich habe ich sehr regelmäßig Tagebuch geschrieben. Und zwar war es so, dass in der Nacht ein ähm, Mann zu mir gekommen ist und mir gesagt hat, wie unglaublich schön er mich findet. Und wenn es in seiner Jugend so schöne Frauen wie mich gegeben hätte, wäre er niemals schwul geworden. Das fand ich sehr besonders, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben und ich bin, mir, bin froh, dass ich es aufgeschrieben habe, weil ich es sonst total vergessen hätte. <lacht> Naja, auf jeden Fall war es so, dass er das gesagt hat und natürlich war der auch total besoffen, aber das ist trotzdem ja auch ein großes Kompliment, oder? Naja, auf jeden Fall ist dieses Kompliment überhaupt nicht bei mir angekommen, wie alle anderen Komplimente auch nicht. Kein Kompliment hat mein Herz erreicht, egal wie viele Leute zu mir gesagt haben, wie gut ich aussehe oder wie heiß oder wie was auch immer. Ich hatte immer das Gefühl, die lügen. Die sagen das nur, weil ich auf dem einen Foto hübsch aussehe, aber nicht in echt. Also ich hatte eine extrem verzerrte Selbstwahrnehmung und ich war überhaupt nicht offen dafür, meine eigene äußere Schönheit zu sehen, meine innere Schönheit zu sehen und meinen Erfolg zu sehen. Und das liegt daran, dass unser Gehirn darauf programmiert ist, negativ zu denken. Es hat seinen Ursprung mit Sicherheit in der Steinzeit, wo es unser Leben gerettet hat, wenn wir negativ gedacht haben. Heutzutage hat es aber nichts mehr damit zu tun, dass es unser Leben rettet, sondern dass es uns den Alltag ziemlich schwer macht, wenn wir uns auf die negativen Dinge und die negativen Stimmen in unserem Kopf ähm, konzentrieren. Und wenn wir die ganze Zeit glauben, alle, alle lügen uns an, wenn sie uns sagen, wie gut wir die Arbeit gemacht haben oder wie hübsch wir aussehen oder wie cool wir sind oder was auch immer und stattdessen diesen negativen Stimmen in unserem Kopf Glauben schenken, die die ganze Zeit sagen, wie siehst du denn schon wieder aus? War ja klar, dass deine Haare nicht ordentlich sitzen und oh, du hättest das doch viel besser machen können und so weiter und so fort. Die guten Neuigkeiten sind, wir können unseren Kopf umprogrammieren. Yay! Ich gebe dir in dieser Folge also jede Menge Tipps, wie du es schaffst, deine ähm, Einstellungen zum Thema ich bin nicht genug, ich habe nicht genug und ich fühle mich als nicht genug zu revidieren. Und wie du vielleicht an meiner Stimme hörst, ist das für mich kein besonders einfaches Thema, weil ich einfach ja, damit jahrelang zu tun hatte. Also Versprich dir selbst, dass diese Folge für dich wertvoll ist, dass du daraus wertvolle Erkenntnisse ziehst und versprich dir selber, diese Erkenntnisse umzusetzen in der Form, in der es für dich möglich ist. Ich gebe dir verschiedene Lösungsansätze mit und du kannst sie alle genauso machen, wie ich es sage. Du kannst aber auch sagen, das ist mir noch zu viel, ich fühle mich noch nicht so weit, ich muss das in meinem eigenen Tempo anders machen. Aber gib dir selbst das Versprechen, dass du versuchst, das meiste aus dieser Folge rauszuholen. Mach dir Notizen. Hör die Folge, wenn du dich mal wieder als nicht genug empfindest und den Trost im Shopping oder im Essen suchst. You are the captain of your life. Und es ist deine Entscheidung, ob du Wert für dich aus dieser Folge ziehst oder nicht. Unsere Gesellschaft sagt ja auch immer, mehr ist mehr. Es ist ganz wichtig, dass wir total beschäftigt, durch die Gegend laufen und, oh mein Gott, ich bin so gestresst. Und eigentlich ist der Wert, den die Gesellschaft uns anrechnet, messbar in Stress, oder? Es ist so, wenn ich morgens in der Bahn sitze, dann denke ich immer, Wahnsinn, wie unglücklich alle Menschen aussehen und wie gestresst sie aus der Bahn aussteigen und wie hektisch sie an einen Ort laufen, an dem sie doch eigentlich ihrem Gesichtsausdruck zufolge gar nicht sein wollen. Und in der Mittagspause wird sich schnell ein super gesunder grüner Juice reingekippt und dann noch ein Salat gefressen, obwohl das eigentlich wichtige doch ist, dass wir die Achtsamkeit zelebrieren, denn wir brauchen ganz bestimmt nicht mehr Stress und mehr Druck von außen. Wir brauchen weniger von all dem. Wir brauchen viel viel weniger Hassel. Das Einzige, was wir wirklich brauchen, ist mehr Zeit in uns zu gehen, mehr Zeit in uns zu fühlen. Und ich erinnere mich so gut daran, wie es mir ging, als ich in Neuseeland war und ich bin in Neuseeland einen Monat lang alleine mit einem Campervan über die Nord- und Südinsel gefahren. Und ähm, es gab diesen Moment, wo ich nachts äh, aufgewacht bin, weil ich auf Klo musste und, ähm, sorry for too much information, aber that's the truth, <lacht> ähm, aus meinem Van aufgestanden bin und meine nackten Füße das nasse Gras berührten und ich in diesen unfassbaren Sternhimmel geguckt habe, ich wusste nicht, wie doll Sterne nachts blinken können, ich wusste nicht, wie sehr die Milchstraße leuchten kann, es war ein unfassbarer Moment und ich stand da und habe einfach nur in den Himmel geguckt und vollkommen vergessen, dass ich eigentlich auf Toilette musste, sondern ich stand einfach da in diesem Moment und habe in den Himmel geguckt und fühlte mich vollkommen und ich dachte, wonach suchen wir eigentlich? Wir haben doch alles. Wir haben all die Fülle und all die Schönheit in dieser unfassbar schönen Natur. Und in allem, was uns umgibt. Und wenn ich durch die Stadt gehe oder durch ein Einkaufszentrum, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin nicht genug. Ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht Kleidergröße 36 genug. Ich habe auch nicht genug. Ich habe nicht die neuesten Klamotten. Ich habe nicht das neueste super fancy Make-up. Ich habe nicht genug. Ich bin nicht genug. Das ist das Gefühl, was ich unterm Strich habe, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich überwiegend mein Leben so gestalten kann, beziehungsweise bin ich ja auch der Captain meines Lebens. Ich habe über die letzten Jahre halt darauf hingearbeitet, dass ich mir mein Leben so gestalten kann, dass ich halt viel in der Natur bin, beziehungsweise im Park bin, weil ich das Gefühl habe, dass ich dort vollkommen bin und alles habe, was ich brauche, obwohl ich nicht die neuesten, super fancy Klamotten habe. Und das Absurde an der ganzen Sache ist ja auch, ich will diese ganzen Klamotten und das ganze Make-up überhaupt nicht haben. Das ist überhaupt nicht mein, mein Bedürfnis, weswegen ich in der Stadt oder in diesem Einkaufszentrum bin. Ich brauche das alles gar nicht. Ich habe alles, was ich brauche. Und ich will auch gar nicht mehr kleiner Größe 36 sein. Es ist alles in Ordnung, ich habe so ein gutes Körpergefühl, ich liebe meinen Körper, ich liebe es, wie ich esse, ich liebe es, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, ich liebe mein Leben. Ich brauche diese ganzen Sachen von außen nicht und trotzdem triggert es mich, wenn ich durch die Stadt gehe und sehe, oh mein Gott, das Kleid ist aber auch total schön, das wird mir total gut stehen oder dieser Rucksack ist mega geil oder diese Sneaker möchte ich unbedingt haben, keine Ahnung. Natürlich triggert es mich, bin da ja auch nicht, ich bin ja auch nicht da wie so eine Lichtgestalt, die durch die Stadt schwebt und sagt, ich brauche euch alle nicht, Shops, um, maybe that's one of my future goals, who knows, nein, aber mal im Ernst, es ist doch das Absurde, man geht in die Stadt und braucht überhaupt nichts, oder geht, geht zu Ikea und braucht nur Kerzen und kommt dann irgendwie, keine Ahnung, mit 300 anderen Sachen zurück, die man überhaupt nicht braucht. Wir konsumieren ständig über und zwar Dinge, die wir nicht brauchen, von denen wir in dem Moment glauben, dass sie uns glücklich machen und dann hinterlassen sie auch ganz, ganz schnell eine Leere im Herzen. Und warum ist das so? Weil tiefe Zufriedenheit nur von innen heraus kommen kann. Nicht von einem anderen Menschen, nicht vom neuesten iPhone, nicht von dem fancy Auto nur aus uns selbst heraus. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, ich schimpfe auf Shoppen, auch ich liebe Shoppen, ich finde Shoppen großartig und ich finde auch Konsum großartig, <lacht> aber ich finde es halt auch großartig, diesen Konsum und dieses Verhalten zu hinterfragen und das können wir in jedem Bereich machen. Das können wir in dem Bereich machen, ob wir Alkohol wenn wir Alkohol trinken, wenn wir essen, wenn wir uns verlieben, wenn wir shoppen. Dann können wir immer hinterfragen, warum mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt aus dem Grundbedürfnis der Liebe oder aus dem Grundbedürfnis der Angst? Und alles, was Stress ist, ist Angst. Und alles, was dir das Gefühl des Flows gibt, ist Liebe. Das ist ziemlich einfach, wie man das... Ähm, messen kann. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich früher, ich hatte ja jahrelang eine Essstörung, ich hatte ähm, jahrelang ein Problem mit emotionalem Essen und da habe ich am Ende des Tages nichts anderes versucht, als meine innere Leere zu kompensieren. Ich spreche darüber in den Folgen Emotional Eating und Stop Breaking Your Own Heart. Ich habe in der Liebe mich immer auf Männer eingelassen, die mein Gefühl getriggert haben, nämlich das Gefühl, dass ich nicht genug bin und dass ich auch nicht wertvoll bin. Und äh, deswegen war ich immer mit Männern zusammen, die mir nicht 100 gegeben haben. Darüber spreche ich in der Folge über die Liebe und auch warum das so war, was dieses Gefühl verursacht hat. Also wenn du das nächste Mal dich in einer Situation befindest, in der du das Gefühl hast, aus Stress heraus zu kompensieren, dich belohnen zu müssen, ähm, weil, du, weil es dir nicht gut geht oder ähm, weil du super hart gearbeitet hast oder weil irgendwas gerade schwer war und du das Gefühl hast, der, ähm, das kommt nicht aus einem Gefühl der Fülle, sondern aus einem Gefühl des Mangels. Dann geh mal tiefer da rein und frag dich, ähm, was vorher passiert ist, welche Situation dir vorher ähm, widerfahren ist, mit wem du zusammen warst, was du gemacht hast. Und ähm, wenn du da ein Arbeitsbuch zu brauchst, du findest auf linspiration.com mein kostenloses Workbook dazu, das heißt Vision 2020. Und ähm, hilft dir, mehr Mut, Klarheit und Leichtigkeit in dein Leben zu bekommen. Und das kannst du auch hierauf anwenden. Mein Schatz, das Ding ist, you are enough. Und die einzige Person, die entscheidet, ob du genug bist oder nicht, bist du selber. You are the captain of your life. Es ist deine Entscheidung, ob du genug Zeit hast ob du dich selbst genug liebst, ob du genug Freude am Leben hast. Es ist deine Entscheidung. Und wenn du das Gefühl hast, du kommst alleine nicht weiter, hol dir Hilfe. Darin liegt nichts Kleines. Im Gegenteil, ich bewundere jeden, der eine Therapie macht und der sich Hilfe holt. Das ist ein Ding unserer Gesellschaft, dass das als komisch angesehen wird, wenn man das macht. Aber ich möchte dir einmal mehr ans Herz legen, wenn du das Gefühl hast, du kommst alleine nicht weiter, hol dir Hilfe. Ich habe es auch gemacht und ich bin mir selbst, ich bin meinem Past Self so dankbar dafür, dass ich das gemacht habe. Ohne meine wunderbare Meditationslehrerin, die damals mit mir Gespräche geführt und Energiebehandlungen gemacht hat, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ich hätte nicht mein Mindset und meine Stärke wäre sie nicht gewesen und hätte ich mich nicht mit ihr so oft getroffen. Und glaub mir, ich habe sie über eine lange Zeit wirklich oft gesehen. You are the captain of your life. Wenn du merkst, dass du Probleme hast, hol dir Hilfe. Das ist richtig gut, wenn du das machst. Go for it. Wahnsinnig essentiell für persönlichen Wachstum empfinde ich, sich bewusst zu machen, dass Limitierung nur in unseren Gedanken existiert. Du bist grenzenlos. Du hast Zeit, du bist schön, du bist erfolgreich. Du bist all das. Und wenn du dich nicht so fühlst, dann liegt es einzig und allein daran, dass du blind dafür bist und dass du deinen Fokus auf die Dinge setzt, die diesen Mangel unterstreichen. Dieses Bewusstsein hilft schon dabei, den Fokus auf deine Fülle zu legen. In dem Moment, in dem du dir bewusst darüber bist, dass du all das hast, was du willst und was du brauchst, du hast es bereits. Everything you need lives already inside of you. Mach dir das klar und entscheide dich ganz bewusst dafür, aufzuhören, dich schlecht zu fühlen. Es ist ganz einfach, dich gut zu fühlen. Entscheide dich dafür, dass du aufhörst, dich schlecht zu fühlen und entscheide dich dafür, dich gut zu fühlen. So einfach ist das. Es ist kein Hexenwerk. Es ist einzig und allein eine Entscheidung. Ich höre jetzt auf, mich schlecht zu fühlen und ich möchte mich gut fühlen. In meinem Badezimmer hängt ein Post-it, unter anderem, an dem steht, wie möchte ich mich heute fühlen. Und jeden Morgen, wenn ich im Bad bin und das sehe, dann überlege ich, wie möchte ich mich heute fühlen? Energiegeladen, kreativ, fokussiert, fröhlich, voller guter Energie, erholt. Ich habe mal eine Frage an dich. Wie hübsch du heute aussiehst, was antwortest du dann? Mit Sicherheit sowas wie: Oh, echt, ich habe so schlecht geschlafen. Oder: Oh, nee, oh, finde ich ja gar nicht. Oder, oh, ich bin total überarbeitet. Hör auf damit, hör auf damit. Wenn dir jemand sagt, dass du hübsch aussiehst, bekämpfe es nicht, sondern sag schlicht und ergreifend Danke. Was ich dir sehr empfehlen kann, ist ein Komplimente-Tagebuch. Wie gesagt, ich habe das eine Zeit lang sehr exzessiv gemacht. <lacht> ja. Alle Komplimente aufgeschrieben und jedes Mal, wenn ich das jetzt lese, diese Komplimente, die Jahre her sind, dann denke ich, boah, ist das schön. Und ich schreibe mir inzwischen Komplimente auf, aber auch, welchen Einfluss ich auf andere Menschen hatte an dem Tag. Also zum Beispiel meine Freundin Lynn hat einen Podcast rausgebracht. Ja, sie heißt auch Lynn, irritierenderweise. Also Lynn mit Y. Und Lini hat einen Podcast rausgebracht namens Boss Yourself. Und den habe ich gehört und ich war total begeistert und habe gedacht, wow, Linny klingt so nach Lini. Und es ist so, als würden wir zusammensitzen und frühstücken und sie wird mir all das erzählen. Und ich habe ihr daraufhin eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, wow, du klingst so cool. Und ähm, Woraufhin sie mir geantwortet hat, dass sie sich gerade so gefreut hat, dass, sie, dass die Leute auf der Straße sich bestimmt nach ihr umgedreht haben, weil sie so gelacht hat. Das habe ich zum Beispiel da reingeschrieben, dieses, dieses Glücksgefühl, was man in anderen Menschen auslöst. Oder neulich zum Beispiel ging es einer Freundin von mir nicht gut und ich habe alles stehen und liegen lassen und mich ähm, darum gekümmert, dass es ihr besser geht. Und sie schrieb mir dann später, wie dankbar sie mir dafür ist, weil sie sich jetzt viel besser fühlt und das eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Moment für sie war. Und ich bin so froh, ich bin so dankbar, dass ich in dem Moment für sie da war und dass ich dieses Gefühl in ihr auslösen konnte. Also habe ich auch das in mein Journal geschrieben. Und je regelmäßiger du das machst, denn alles, wovon ich spreche, ist ein, eine Anleitung für die Gestaltung deines Alltags. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, heute ist Sonntag, heute mache ich all das, heute sage ich Danke zu Komplimenten und heute schreibe ich auf, wenn ich jemanden zum Lächeln gebracht habe oder ein gutes Gefühl in ihm ausgelöst habe und morgen, morgen kann ich wieder schön gestresst zur Arbeit hetzen und denken, oh mein Gott, ich brauche diese neuen Schuhe, obwohl ich doch bereits 40 Paar Schuhe habe und durch die, durch die Gegend hetzen und das Gefühl haben, ich bin nicht dünn genug und ich bin nicht genug und ich habe auch nicht genug und ich bin noch nicht erfolgreich genug und ich muss erst noch mal eine Runde andere Leute dissen, damit ich das Gefühl habe, genug zu sein und meinen eigenen Wert zu profilieren. Nein, so ist es nicht gemeint. Es sind alles Tools für deinen neuen Alltag. Make this episode count. Wenn du dich wirklich als genug empfinden möchtest, fang an, diese kleinen Rituale in deinen Alltag zu etablieren. Wenn Leute dir sagen, wie hübsch du aussiehst und dir sagst, oh, ich fühle mich aber richtig scheiße und das nicht glaubst, dass, dass du wirklich hübsch aussiehst, dann liegt es einzig und allein daran, dass du dich auf deinen Mangel fokussierst. Oder wenn dir jemand sagt, dass du hübsch aussiehst und du dann denkst, oh, immer werde ich nur auf mein Aussehen reduziert. Nie sagt mir jemand, dass ich schlau bin. <lacht> Gibt ja auch. Trotzdem, sag Danke. Sag Danke und nimm positive Worte an. Und hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Das ist ja auch so ein Ding und ich erlebe das bei mir selbst auch immer wieder. Es ist ein fortwährender Prozess, das Gefühl, sich genug zu fühlen. Das Gefühl der Zufriedenheit ist eine, ähm, eine kontinuierliche Arbeit. Es ist wie ein Muskel, den wir trainieren müssen, regelmäßig, damit er größer wird, damit er stärker wird, damit er kräftiger wird, damit er mehr stemmen kann. Und ich hatte das zum Beispiel auch. Ich habe meinen ersten Blog 2009 geschrieben. 2009 hatte ich meinen ersten Blog. Damals war das so, dass ich ähm, das über ein Jahr oder zwei Jahre gemacht habe und dann gemerkt habe, das Thema ist nicht mehr meins. Ich habe dann daraus auch ähm, Bücher veröffentlicht und so. Und habe dann ähm, erst mal eine Zeit lang nicht gebloggt und habe dann erst wieder 2014 angefangen mit einem Foodblog. Und aus diesem Foodblog ist jetzt Linspiration über die letzten sechs Jahre entstanden. Ach, Wahnsinn, oder? Was für, was für Umwege ich genommen habe. Nimmt meinen ersten Blog, dann der Food-Blog, dann wurde es ein Food-and-Travel-Blog, dann wurde es ein, ähm, ein Blog über Self-Empowerment und Selbstverwirklichung und dann wurde es ein Podcast. Und in schwachen Momenten frage ich mich schon, warum ich nicht 50.000 Follower habe. Und ich kann es dir ganz genau beantworten, warum ich nicht 50.000 Follower auf Instagram habe. Und zwar liegt es daran, dass ich 2014, als man auf Instagram wirklich noch wahnsinnig gut wachsen konnte, zum einen ein anderes Thema hatte. Zum anderen lag es daran, dass ich keine Kontinuität hatte. Und dass ich keinen verlässlichen Content geliefert habe, sondern alles nur mal nach Bauchgefühl gemacht habe und keine richtige Struktur dahinter hatte. Und ähm, mich jetzt damit zu vergleichen, warum andere Leute, die später angefangen haben als ich, laut ihren Zahlen nach außen hin erfolgreicher sind als ich, ist natürlich total scheiße. Da fühle ich mich ja danach total schlecht und wertlos und... Ja, warum mache ich das überhaupt, ist dann so eine, so eine Frage, die in schwachen Momenten, am besten auch noch so in PMS-Momenten, sich dann so, so einbrennt. So, ach, warum mache ich das? Dieser ganze Stress, diese ganze Arbeit. Natürlich weiß ich ganz genau, warum ich das mache, aber so in guten Momenten weiß ich das. Aber in schwachen Momenten war es oft in den letzten Monaten, gerade 2019, so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin ähm, erfolglos. Bis mir irgendwann mal klar geworden ist, dass das total dämlich ist, mich mit anderen zu vergleichen, weil ich doch die einzige Person bin, mit der ich mich vergleichen kann. Und meine Fresse, was habe ich für Fortschritte gemacht? Meine Fresse, was habe ich für einen Einfluss auf eure Leben, was ihr mir für Nachrichten schreibt teilweise, wie ihr eure Leben verändert durch Linspiration, das ist so viel mehr wert als die Zahl 50 oder 100k auf Instagram, sondern das ist, das ist ja wirklich ein Einfluss, den ich auf andere Menschen habe, auf andere wertvolle Menschenleben. Wahnsinn, es ist schwer zu begreifen und schwer zu verstehen. Aber ich habe auch begriffen, und das ist mir insbesondere in meinen Freundschaften wichtig und insbesondere auch mit den Menschen, mit denen ich sowohl zusammenarbeite als auch eng befreundet bin, ist, es ist kein Wettbewerb. Es ist kein Wettbewerb und deswegen kannst du auch nicht gewinnen. Wenn du dich nur darauf konzentrierst, wie du besser wirst als der andere, dann kannst du nicht gewinnen. Mach dir bewusst, dass es keine Competition ist. You are your own competitor. Du bist die einzige Person, mit der du dich vergleichen kannst, weil wir alle unterschiedlich sind. Wenn du also dich nicht darauf konzentrierst, wie du besser wirst als Person oder Unternehmen XY, sondern dich darauf fokussierst, was deine wirklichen Stärken sind, was deine Intention hinter all dem ist, welchen Wert du in die Welt bringen möchtest und das ausbaust und deine Energie darauf verwendest, dann läufst du außerhalb von Competition. Niemand ist du und das ist deine absolute Superpower. Das Leben ist so unglaublich hart stellenweise, so hart und so anstrengend und so schwierig. Sei nicht auch noch so hart zu dir selbst. Ich weiß, es ist eine, eine riesengroße Challenge, aber jeden Tag, jeden Tag einen kleinen Schritt zu machen, wird dich dahin führen, dass du irgendwann anfängst, dich selbst zu akzeptieren und dich schön zu finden, innerlich und äußerlich und zu verstehen, wer du wirklich bist und du wirst trauen, dich zu leben, so wie du bist. Außerdem kann niemand dich im Du-Sein besiegen. Niemand ist du, wie ich eben gesagt habe. Du bist du, du bist die einzige Person, die genauso ist wie du und niemand kann in diesem Feld besser sein als du. Also make it your own superpower to be yourself und hör auf, dich selbst zu vergleichen mit anderen Menschen, die so anders sind als du. Denn wir sind alle anders, wir alle haben verschiedene Geschichten und Stärken und Schwächen und Ziele und Werte. Ich erinnere das, dass ich ähm, auf einer Pressereise mich mit einem Masseur unterhalten habe. Ähm, er hat so eine ganz tolle Fußreflexzonenmassage bei mir gemacht. Und äh, wir haben währenddessen über das Leben philosophiert. Und er sagte, in der Natur finden wir alle Antworten. Denn es ist doch verrückt. In der Natur würdest du niemals einen Hund sehen, der sich mit einem Affen vergleicht. Oder einen Affen, der sich mit einem Vogel vergleicht. In der Natur ist der Hund ein Hund und der Affe ein Affe und der Vogel ein Vogel. Und jeder ist gut so, wie er ist. Vielleicht hilft es dir, dich nicht nach oben zu vergleichen, sondern deine Hand nach unten zu reichen und die Menschen, die unter dir stehen, zu empowern. Die Menschen, die vielleicht noch nicht dein Wissen haben oder die Menschen, denen es finanziell schlechter geht oder denen es vom Mindset her schlechter geht oder die deine Hilfe auf eine andere Art und Weise brauchen. Aber ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir, sobald wir wahren Wert schaffen, indem wir anderen Menschen helfen, denen es nicht so gut geht wie uns, ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit empfinden Reiche anderen deine Hand und hilf ihnen zu wachsen, anstatt dich immer nach oben zu vergleichen, dir unrealistische Ziele zu setzen und fortwährend frustriert zu sein, dass du dich als nicht genug empfindest. Und während du das machst, sei geduldig mit dir. Und das ist auch für mich immer wieder die schwierigste Übung, geduldig mit mir selbst zu sein. Aber mir ist bewusst geworden, wie weit mich kleine Schritte bringen können. Und ein Beispiel, das das so plastisch macht, ist, dass ich 2014, also vor gerade mal sechs Jahren, Angst hatte, alleine essen zu gehen. Mir war es viel wichtiger, was die anderen Leute von mir denken. Oh, du kannst doch nicht alleine essen gehen. Die anderen Leute denken, ja, bestimmt, dass du einsam bist und keine Freunde hast. Und irgendwann, irgendwann habe ich mich getraut. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und bin in dieses Café gegangen und habe mich selber zum Essen eingeladen und habe mich gefühlt wie eine Königin, weil ich meine Angst überwunden habe und weil ich gemerkt habe, wie geil das ist, alleine essen zu gehen und unabhängig zu sein. Und by the way, es interessiert niemanden, ob du da alleine sitzt oder zu zehnt. Vollkommen egal. Wir sind alle so sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir sind die ganze Zeit in unserer eigenen Gedankenwelt unterwegs. Was interessiert es mich denn, ob in irgendeinem Café irgendeine alte sitzt, die da alleine essen geht? Mir doch scheißegal. Ich bin mit meinen Dingen beschäftigt. Und genauso war es auch damals als ich da alleine saß. Und was habe ich seitdem alles gemacht? Ich bin alleine um die Welt gereist. Ich bin ständig alleine essen gegangen. Ich habe alleine in Hostels gewohnt mit wildfremden Menschen, die ich vorher noch nie getroffen habe. Ich habe mir irgendwann einen Van gemietet und bin alleine einen Monat lang mit diesem Van in Neuseeland unterwegs gewesen. Ich bin alleine nach Fiji gereist und habe mit Haien geschnorchelt. Ich habe so viel gemacht, so viele Sachen. Wenn mir das jemand 2014 erzählt hätte, hätte ich mir vor Angst in die Hosen gemacht und mir die Decke über den Kopf gezogen und gesagt, das schaffe ich niemals. Aber das Leben passiert nun mal Schritt für Schritt und wenn du viele kleine Schritte gehst... Jeden Tag und ja, manchmal fällst du auf die Fresse und ja, manchmal machst du auch Rückschritte und ja, manchmal ist das Leben richtig beschissen und du hast irgendwie keine Ahnung, was du Positives sehen sollst und fühlst dich als absolut nicht genug, dann mach dir bewusst, dass auch das ein Teil des Prozesses ist. Der Moment der Selbstakzeptanz heißt nicht, dass du mit so einem dämlichen Dauergrinsen durch die Welt rennst und sagst, es ist aber alles total schön hier, sondern es heißt einzig und allein, dass du deinen Kopf aufräumst, dass du deinen Kopf entrümpelst von den negativen Glaubenssätzen. Es heißt, dass du dich öffnest für mehr Freude und Leichtigkeit. Für mehr gute Energie in deinem Leben. Ich möchte das noch näher verdeutlichen. Stell dir ein richtig schönes Haus vor. Und dann gehst du in dieses Haus rein und es ist komplett vollgestellt. Die Kommoden sind voll, die Schränke sind voll. Wenn du in die Küche gehst, Alter, da möchtest du am liebsten gar nicht einatmen oder hingucken, weil all die schmutzigen äh, Teller und Tassen in der Spüle stehen und da auch schon ein paar Fliegen rumfliegen. Alles ist zugemüllt und zugestellt und überall sind Kisten und je tiefer du in dieses Haus reingehst, desto mehr musst du dich irgendwie zusammenquetschen, um aus dem Fenster gucken zu können oder weiterzugehen. Dieses Haus ist dein Kopf. Und wenn du anfängst, Schritt für Schritt aufzuräumen, die Kisten auszupacken, die Teller abzuwaschen, die Tassen abzuwaschen, Sachen wegzuschmeißen, die du nicht mehr brauchst, Sachen zu spenden, die noch gut sind, Sachen zu verkaufen, die noch einen hohen Wert haben. Und das machst jeden Tag, jeden Tag eine Kleinigkeit. Dann ist dieses Haus in ein paar Monaten schön leer. Du kannst ohne Probleme darin herumlaufen, Du siehst den geputzten Boden. Du siehst, wie sehr die Küche glänzt. Du kannst die Fenster öffnen und frische Luft reinlassen. Du kannst dich entspannen und erholen. Du kannst vollkommen du sein und dich in deiner Kreativität und in deinen Leidenschaften ausleben. Du kannst Menschen einladen. Du kannst Partys feiern. Du kannst dich ausbreiten, um zu malen oder um Makrames zu knüpfen oder Kuchen zu backen. Du kannst dein eigenes Ding machen, aber nur, wenn du den ersten Schritt gehst und sagst, ich gebe mir heute das Versprechen aufzuräumen und ich mache jeden Tag ein bisschen und ich weiß, dass ich eines Tages mein Ziel erreiche. Wie du das am besten machst und wie du mit weniger Arbeit mehr schaffst, das verrate ich dir nächste Woche in Linspiration. Heute möchte ich dir als weiteren Schritt eine Aufgabe ans Herz legen. Und zwar schreib dein eigenes Mantra. Überleg dir, wie du sein möchtest. Überleg dir, welche deiner Stärken du fördern möchtest. Überleg dir, wie du dich fühlen möchtest, wenn du morgens aufgestanden bist. Überleg dir, mit welcher Energie du in den Tag starten möchtest. Zum Beispiel... Ich höre auf, mich schlecht zu fühlen und ich entscheide mich dafür, mich gut zu fühlen. Mein Körper ist entspannt und erholt und meine Gedanken sind klar. Ich bin offen dafür, dass der Tag sich in Fröhlichkeit und Leichtigkeit, voller Liebe entfaltet. Ich weiß, dass die Limitierungen nur in meinem Kopf existieren und ich bin offen für neue, wunderschöne Möglichkeiten, die mir entsprechen. Und die meinem höchsten Wohl und dem höchsten Wohle aller dienen. Nichts hält mich zurück. Ich treffe meine Entscheidung mit Mut und Klarheit. Ich bin gesund. Ich bin stark. Mir geht es gut. Ich entscheide mich dafür, dass es ein guter Tag wird. Ich entlasse die Angst aus allen Ebenen meines Seins und öffne mich für kreative, schöne Erlebnisse. Ich trage die Freude im Herzen, wo auch immer ich hingehe. Und ich bin ein positiver Einfluss auf die Welt. Ich bin kreativ, mutig und voller guter Energie. Überall, wo ich hingehe, bringe ich die gute Energie mit. Ich arbeite fokussiert und mit Liebe und Hingabe. I bring joy to others. Ich bin wertvoll. Ich bin so richtig, wie ich bin. Und ich glaube daran. Dass es einen Plan gibt, der so viel größer als meine Vorstellungskraft ist. Ich glaube daran, dass ich Großes erreichen kann, wenn ich jeden Tag einen kleinen Schritt gehe und jeden Tag mein Bestes gebe. Ich gönne mir Pausen und ich bin geduldig mit mir. Ich treffe die Menschen, die für mich richtig sind und die mir gut tun. Ich bin offen dafür, das Licht meiner Seele in jeden Bereich meines Lebens scheinen zu lassen. Zu meinem und dem höchsten Wohle aller. Oder ich bin stark, ich bin gesund, ich bin selbstbewusst, ich bin sicher, ich bin talentiert, ich bin kreativ, ich bin fokussiert, ich bin wertvoll, ich bin schön, ich bin beschützt, ich bin voller Vorfreude auf meine Zukunft. Ich schaffe alles, was ich will. Zu meinem und dem höchsten Wohle aller. Schreib ein Mantra, was dir gut tut, und schreib ein Mantra, bei dem du anfängst zu lächeln und mit dem du dich gut fühlst. Aber mach dir bewusst, dass alles, was ich bin, folgt, wahr wird. Wenn du dir die ganze Zeit einredest, dass du nicht genug bist und dass du wertlos bist, dann wirst du dich auch so fühlen. Also fang an umzudenken und hör auf, auch zum Beispiel Witze über dich zu machen, in denen du dich selber runtermachst. Hör auf damit. Und wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass eine Situation sehr schwierig ist, dann kannst du sagen, dann kannst du anstatt zu sagen, boah, es ist so schwierig, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das ist jetzt sehr fortgeschrittenen Denken. Ich freue mich darauf, die Herausforderung zu meistern und meine Ängste zu überwinden probiere es aus, es bringt ein Mindset-Shift. Oder wenn du das Gefühl hast, du bist müde, dann red dir nicht den ganzen Tag ein, dass du müde bist und einfach am liebsten schlafen möchtest, sondern sag, ich freue mich darauf, wenn ich mich wieder frisch und ausgeruht fühle. Es macht einen Unterschied. Die Frage ist, kannst du dir selbst genug vertrauen? Glaubst du, dass du diese Macht über dich hast? Fang an, daran zu glauben. Fang an, an dich zu glauben. Daran, dass es einen Grund gibt, warum du auf dieser Erde bist. Und frag dich, wenn du jeden Tag, jeden Tag ein bisschen an deinem Mindset arbeitest. Wo wärst du denn dann in zehn Jahren? Wie Tony Robbins immer sagt, wir unterschätzen was wir in zehn Jahren tun können und überschätzen, was wir in einem Jahr tun können. Also denk langfristig und hör nicht auf, nur weil du mal einen Tag hattest, an dem es schwierig war oder an dem du das Gefühl hast, ähm, nicht vorangekommen zu sein oder an dem, du, an dem du in alte Verhaltensmuster zurückgefallen bist. Diese alten Verhaltensmuster oder diese Verhaltensmuster, die aus einem Mangel heraus entstehen, die sind Durchaus treue Begleiter und man wird sie nicht von heute auf morgen los. Aber langfristig, schrittchenweise, kann man sie transformieren und kann sich weiterentwickeln. Du kannst dich weiterentwickeln. Was mir extrem hilft, ist, mir selbst zu vergeben. Mir selbst dafür zu vergeben, wenn ich mir ja, Angst mache, mir dafür zu vergeben, dass wenn ich mich zum Beispiel der Zukunftsangst hingebe oder der Ungewissheit und ähm, ich total nervös werde, weil ich nicht weiß, wie es weitergehen soll oder ich eine schwierige Situation nicht so gut gemeistert habe, wie ich es gerne würde, dann vergebe ich mir das dafür und ähm, sage, ich vergebe mir selbst dafür, dass ich mich den negativen Gedanken hingegeben habe. Und ich öffne mich dafür, die Situation positiv zu sehen und daraus zu lernen. So einfach ist das. Stop feeding the negative. Es ist deine Entscheidung. You are the captain of your life. Vielleicht hilft dir dieses Zitat, dich davon zu befreien, was andere Leute eventuell über dich denken mögen. Es kommt von Suze Osman, und sie sagt, you want to be driven by your vision and your mission, not by what other people think of you. Dein Antrieb soll deine Mission und deine Vision sein und nicht, was andere Leute vielleicht von dir denken mögen. Mein Schatz, fühl dich an dieser Stelle einmal ganz fest umarmt. Ich finde es so Geil, dass du bis hierhin gehört hast und ich finde es so stark, weil ich weiß, wie unangenehm es sein kann, über all diese Themen zu sprechen und wie schwierig es sein kann, in dieser Welt sich zu behaupten und das Gefühl zu haben, dass man selber genug ist, wo einem doch die ganze Zeit von der Gesellschaft eingetrichtert wird, dass man es nicht ist. Also, you Go, my darling, es ist fantastisch, dass du bis hierhin gehört hast. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du jeden Tag aufs Neue den Mut fasst und die Energie findest und das Versprechen an dich selber hältst, dein Ding zu machen und deinen Weg zu gehen. Und sei dir sicher, es ist es wert, ich kann es dir nur ans Herz legen. Es setzt eine solche Freude frei, sich genug zu fühlen. Und denkt nicht in, oh, wie soll ich das denn die nächsten fünf Jahre durchhalten? Oder wie soll ich das denn die nächsten zehn Jahre durchhalten? Oder die nächsten Monate? Wie soll ich das denn machen, wenn ich äh, übernächste Woche auf Geschäftsreise bin? Wie soll ich denn dann noch die Zeit finden zu journalen? Fokussiere dich auf den heutigen Tag. Und zwar jeden Tag. Frag dich jeden Tag, was kann ich heute dafür machen, dass ich mich als genug empfinde? Ein Dankbarkeitsjournal. Ein Komplimente-Journal, ein Diesen-Einfluss-habe-ich-auf-andere-Leute-Journal oder alles-zusammen-in-einem-Journal. <lacht> Do your best every single day. Oder, um es mit den Worten von meiner wunderbaren Oprah zu sagen, Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du zugehört hast. Wenn du Lust auf noch mehr linspirierende Gedanken hast, dann abonniere den linspirierenden Newsletter auf linspiration.com und wenn du linspiration unterstützen möchtest, dann folge mir auf Spotify und Apple Podcasts und schreib mir eine Review auf Apple Podcasts und folg mir auf Instagram. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie in deinen Instagram-Stories und tagge mich. Und erzähl natürlich all deinen Freunden von Linspiration.